0: znany z angielskiego jako Movember. Symbolem tego miesiąca są wąsy. Na synapsach nie można pominąć takiego tematu, o co zadbałem ja, czyli Paweł Hrastacz w towarzystwie Marty Gil. Dlatego porozmawiamy wspólnie z Martą o tak ważnym temacie w towarzystwie mojej koleżanki z kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Będzie to Zuzanna Szczepaniak, która jest też członkinią wrocławskiego oddziału IFMS-a, Zatem witamy ciebie bardzo, bardzo serdecznie zuzanno na farach 91 i6 FM.
1: Tak, dokładnie. Dzień dobry, cześć. Mm, dokładnie jestem członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMS Poland i do września tego roku pełniłam funkcję koordynatora ogólnopolskiego projektu Mowember, dlatego się tutaj dzisiaj znalazłam.
2: Możemy zacząć od tego, skąd tak naprawdę wzięła się akcja November, czyli wąsopat z polskiego. Skąd ta akcja się wzięła, kto w niej uczestniczy, kto może w niej uczestniczyć i jak w ogóle ta akcja wygląda?
1: Pomysł akcji narodził się w Australii około 2004 roku w takich dosyć przyjemnych okolicznościach, ponieważ dwóch kolegów przy piwie dyskutowało na tematy związane z o tym, czy się przywrócić wąsy z powrotem do mody. No i jeden właśnie z tych mężczyzn, jego mama była związana z działalnością na rzecz zbierania pieniędzy dla wsparcia kobiet chorych na raka piersi. Wtedy właśnie zaproponował, pomyślał o tym, żeby stworzyć coś podobnego związanego z nowotworem prostaty. Zaprosili około 30 osób do jakby takiej składki, która była właśnie powiązana z zapuszczaniem wąsów. Pomysł przyjął się na tyle, że w kolejnych latach zaczął się rozszerzać i też jakby pogłębiać. Ponieważ początkowo był związany, tak jak powiedziałam, z nowotworem prostaty, obecnie projekt ma na celu szerzenie wiedzy i zachowań profilaktycznych w zakresie nowotworu prostaty, nowotworu jądra, a także zdrowia psychicznego mężczyzn. I od 2012-2013 roku jest obecny również w Polsce. Tutaj główne zasługi i jakby ten początkowy etap ale no również aktualnie główną fundacją, która zajmuje się w Polsce tym projektem jest Fundacja Kapitana Światełko, ale również nasze stowarzyszenie od 2015 roku już prowadzi projekt November w ramach naszej działalności. No i tak jak wspomniałam, skupiamy się głównie na popularyzowaniu wiedzy i zachowań profilaktycznych w zakresie tych wspomnianych kwestii. No i tak właśnie początkowo jakby takim symbolem i znakiem wsparcia było zapuszczanie wąsów w okresie listopada. Ono miało zmusić do takiego zastanowienia się, wzbudzenia dyskusji czasem i generalnie zwrócenia uwagi na ten problem. No a problem jest coraz bardziej obecny, bym powiedziała, pomimo właśnie działań profilaktycznych, ponieważ obecnie zachorowania na nowotwory prostaty są najczęstszymi nowotworami złośliwymi zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jest to bardzo
2: duży problem. A jak to wygląda ze, ze strony statystyki? Jeżeli chodzi o Polskę, czy chorują głównie młodsi mężczyźni? Jak to wygląda w przypadku raka prostaty i raka jądra?
1: Jeżeli chodzi o raka prostaty, to jest to nowotwór w wieku około 5-6 dekady życia, wtedy zaczynają się zachorowania, ale właśnie wiek jest czynnikiem ryzyka tutaj, czyli im starsza osoba, tym większe ryzyko zachorowania. Stanowi około 20% nowotworów złośliwych w Polsce, więc jest to bardzo duży odsetek. I jest na drugim miejscu, drugim trzecim miejscu, w zależności od tego, jak sobie podzielimy te nowotwory pod względem zgonów i w Polsce, i na świecie, podobnie się to rozkłada. No i w 2019 roku, bo to jest takie, mamy najnowsze informacje z krajowego rejestru nowotworów, to jest właśnie rok 2019 no to liczba zachorowań na nowotwór prostaty wyniosła ponad 17 tysięcy, a liczba zgonów ponad 5 tysięcy, także są to bardzo duże liczby. Jeżeli chodzi natomiast o nowotwór jądra, to tutaj można myśleć, że jest to mało znaczący nowotwór, jeżeli popatrzymy na statystyki nowotworów tak ogólnie. Rak jądra zajmuje dopiero 13 miejsce pod względem zachorowania, ale jeżeli spojrzymy sobie tak bardziej szczegółowo, czyli jeżeli spojrzymy sobie na grupę młodych mężczyzn w przedziale od 15 do 35 lat, to jest to aż 23% nowotworów złośliwych, czyli jeszcze więcej niż ogólnie rzecz biorąc nowotworów prostaty. I jakby też właśnie taki dramat jest związany z tym, że na nowotwór jądra chorują młodzi mężczyźni, czyli osoby, które mają przed sobą jeszcze teoretycznie bardzo dużo przewidywanych lat życia. Tych nowotworów jest wiadomo mniej, bo też no, tak to się układa. I w 2019 roku zachorowań było ponad 1000, dokładnie 1174, natomiast zgonów 153.
2: Czyli te liczby, te statystyki są naprawdę, można powiedzieć, zatrważające, więc fajnie, że taka akcja, w której... Kojarzymy to z zapuszczeniem wąsa, czyli z czymś takim błahym powiedzmy, e, łączy nas z czymś poważnym, czyli z mówieniem otwarcie o raku jądra, raku prostaty, bardziej uświadamia mężczyzn, chłopców na temat samobadania i profilaktyki, bo wiemy, że mężczyźni, Tutaj może Paweł też się wypowie, mężczyźni niezbyt chętnie kontrolują swoje zdrowie, niezbyt chętnie i niezbyt otwarcie mówią na ten temat.
0: Co się dzieje, kiedy niestety taki nowotwór się pojawia? Jakie są jego pierwsze objawy? No i jak on niestety może spowodować tak znaczące konsekwencje właśnie ze śmiercią? Co niestety się dzieje niedobrego przez ten nowotwór u nas?
1: To może zacznę od, od nowotworu prostaty. W nowotworze prostaty jakby jest taki problem, że te nowotwory najczęściej rozwijają się obwodowo. Jeżeli mamy przerost prostaty, co jest taką zmianą łagodną, raczej niebudzącą dużego ryzyka zgonu, jeżeli będzie transformacja nowotworowa, no to wiadomo, ale zwykle to, co bardzo często się pojawia, czyli ten przerost prostaty dotyczy części centralnej. Powoduje to ucisk na cewkę i zaburzenia oddawania moczu i dlatego z tym mężczyźni bardzo często szybko zgłaszają się do lekarza. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory, to właśnie one najczęściej zajmują część obwodową. No i to właśnie budzi takie niebezpieczeństwo, że one początkowo nie dają w ogóle żadnych objawów. I te objawy bardzo często pojawiają się w późnej fazie. Może być to ból, pieczenie podczas oddawania moczu. Może być to też takie uczucie ciągłego parcia na mocz, czyli takiego ciągłego uczucia konieczności pójścia do toalety, i często jest to połączone również z, taką, z takim wrażeniem niepełnego opróżnienia pęcherza, konieczność korzystania z toalety w nocy częściej niż to było do tej pory, czy tam po prostu wybudzanie się, konieczność pójścia do toalety. No ale tak jak powiedziałam, to bardzo często pojawia się dopiero w późnej fazie, a jeżeli mamy do czynienia już z przerzutami, które mogą się lokalizować w kościach, w płucach, w mózgu, w wątrobie, to są te najczęstsze miejsca przerzutowania raka prostaty, no to możemy mieć również na przykład spadek masy ciała albo złamania po działaniu jakby niestandardowo małej siły do wywołania tego złamania, takie złamania patologiczne. No i tutaj możemy też zauważyć um, zaburzenia w funkcjach seksualnych, czyli trudności w uzyskaniu wzłodu, albo na przykład bolesna ejakulacja. I to jeżeli chodzi o nowotwory prostaty, w nowotworach jądra no o tyle jest y, łatwiej wykryć te nowotwory, niełatwiej wykryć, y, bo jeżeli ktoś się nie zgłosi do lekarza, no to nadal te nowotwory nie będą wykryte. Ale to co się dzieje, to są zmiany w mosznie, czyli jakby w takim bardziej dostępnym miejscu, które może być ta zmiana może być wcześniej zauważona. I y, y, tutaj też y, niestety czasami są to zmiany niebolesne. I to jakby jest takim właśnie ryzykiem, że zostanie późno wykryte, bo najczęściej to jest po prostu niebolesne powiększenie się albo ym, pojawienie się jakiegoś niebolesnego guzka w obrębie jądra. Możemy mieć również ginekomację, czyli powiększenie się okolicy brodawek sutkowych. Jest to związane z tym, że część z tych nowotworów jest czynnych hormonalnie. Może się pojawić również ból w mosznie, zaciągnięcie skóry moszny, zaczerwienienie. Mogą się pojawiać nawracające zapalenia albo stany, które są diagnozowane jako nawracające zapalenia na jądrze lub jądra. Możemy mieć również do czynienia z niepłodnością, z przedwczesnymi objawami dojrzewania. No i tak jak w nowotworze prostaty, również dolegliwości związane z przerzutami, czyli tutaj w przypadku przerzutów do płuc będzie to kaszel, duszność, bóle kostne. Ale to, co chciałam jeszcze powiedzieć, o, to jest dosyć ciekawe, bo czasami nowotwór jądra jest kojarzony z urazem, którego doznano w niedalekiej przeszłości. I zwykle jest to taki mit z tego względu, że jeżeli dojdzie do urazu jądra, to zwykle osoba z tym urazem zgłasza się na przykład na SOR i wtedy przypadkowo może zostać wykryty ten guz i dlatego jakby to jest tak kojarzone, ale no, to jest takie szczęście w nieszczęściu, czyli
2: nieprzyjemny wypadek może sprawić, że ten nowotwór będzie szybciej zdiagnozowany. Tych objawów mamy trochę, tutaj wymieniłaś tych objawów zarówno nowotworu prostaty, jak i raka jądra, więc w tym wszystkim najważniejsza jest kontrola. Kontrola swojego stanu zdrowia, kontrola wyników krwi, no właśnie, jak tutaj, w jaki sposób tutaj kontrolować swój or organizm, żeby nie dopuścić do tego, że będzie już za późno?
1: No to warto przede wszystkim też zwrócić uwagę, czy jesteśmy w grupie ryzyka, bo wiadomo, że te nowotwory będą się częściej pojawiały, jeżeli jesteśmy predysponowani na ich rozwój. I w przypadku prostaty, będzie to właśnie starszy wiek również uwarunkowania genetyczne, czyli jeżeli w naszej rodzinie występowały nowotwory prostaty, to warto zastanowić się nad tym i jakby powiadomić też swojego lekarza o tym i wzmożyć tą kontrolę w tym zakresie. Również tutaj rasa czarna będzie predysponowała do rozwoju nowotworu wysoki poziom testosteronu, ale również z rzeczy, które możemy zmienić. Otyłość i dieta z dużą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. I z małą ilością selenu oraz witaminy E i D. Dlatego no, warto zadbać o, o tą swoją wagę i dietę, bo one są czynnikami tak naprawdę większości chorób. Także dbamy o więcej niż tylko jeden narząd. No i jeżeli chodzi o diagnostykę w tym zakresie, no to początkowo były takie projekty, żeby poziom PSA był takim markerem. Nowotworowym w tym zakresie, który mógłby służyć do badania przesiewowego. Niestety nie jest to idealny wskaźnik, z tego względu, że podwyższenie tego markera może wystąpić w bardzo różnych sytuacjach. Na przykład w zakażeniu, na przykład w rozroście, tak zwanym przeroście prostaty, w zapaleniu prostaty, ale również w takich sytuacjach, kiedy spowodowany jest ucisk na prostatę po prostu, czyli może być to jazda na rowerze, może być to um, okres po badaniu um, metodą kolonoskopii. Z tego względu jakby obecnie nie uważa się tego za badanie przesiewowe, jednak ono może posłużyć właśnie w, we wczesnym wykryciu jakiejś zmiany i tutaj przede wszystkim bierzemy pod uwagę um, takie regularne badanie tego poziomu i zauważenie momentu, kiedy on zaczyna w jakiś sposób wzrastać. Wiadomo też, że u osób starszych on może być trochę wyższy i że to się zmienia, dlatego to jest taki bardzo gruby, bym powiedziała,
2: marker. A regularne badanie poziomu markera PSA to znaczy co jaki czas?
1: Może być raz w roku, na przykład kapitan Światełko właśnie pojawiając się w różnych miastach umożliwia między innymi coroczne wykonanie tego badania. Też nie ma sensu jakby powtarzać tego jakoś tak bardzo często, ale warto zwrócić uwagę, jeżeli już się decydujemy, żeby wykonać, no to właśnie na to, żeby na przykład unikać takich sytuacji jak jazda rowerem przed badaniem, żeby nie zaburzyć tego wyniku. Ale jeżeli chodzi już o potwierdzenie tego nowotworu, no to konieczne jest tutaj, jak mówiłam o tym, że ten nowotwór lokalizuje się obwodowo, warto byłoby jeszcze wspomnieć o tym, że takim badaniem, które może nas naprowadzić na to rozpoznanie jest badanie per rectum, czyli po prostu badanie przez odbytnicę. I ono jest zarówno badaniem, które przy dobrych umiejętnościach lekarza badającego może nam właśnie naprowadzić nas na to rozpoznanie nowotworu prostaty, ale również może pomóc w zdiagnozowaniu nowotworu odbytu, który też jest bardzo częstym nowotworem, dlatego tutaj zachęcam, żeby nie unikać tego badania. Wcześniej zalecanym badaniem było też była też badanie USG Prostaty. Obecnie wiemy, że właśnie nie jest to dostatecznie czułe. Ale już na przykład wykorzystanie badania USG podczas pobierania biopsji, czyli tak, tak zwana biopsja celowana właśnie, pomaga lepiej dobrać miejsca, w których jest ona pobierana. Tutaj wykorzystuje się też nakładanie obrazu z rezonansu magnetycznego, żeby właśnie w tych miejscach, które są w jakiś sposób podejrzane, pobrać te fragmenty. I one właśnie później są poddawane badaniu patomorfologicznemu i na tej podstawie jest stawiana diagnoza.
2: Czyli z profilaktyką raka nowotworu prostaty kierujemy się do urologa lub po prostu do specjalisty. Na przykład jeżeli chodzi o raka jądra, tutaj ważnym czynnikiem jest też samo badanie, prawda? Tak, właśnie to, to o czym mówiłam,
1: czyli jakby ta większa dostępność tego narządu Powoduje, że mamy taką możliwość wykonywania samobadania. To samo badanie powinno być wykonywane raz w miesiącu, najlepiej po ciepłym prysznicu i wtedy dokładnie obmacujemy każde jądro i sprawdzamy, zaczynamy od obejrzenia, patrzymy czy nie ma zaciągniętej skóry, zaczerwienionej, czy coś się nie zmieniło. Próbujemy porównać wagę jąder z wagą z poprzednich badań, czy też czy ta można nie wydaje się cięższa w jakiś sposób. I później przechodzimy do badania palpacyjnego, w którym właśnie między palcem wskazującym a próbujemy wymacać jakieś grudki, gózki, które mogłyby nas zaniepokoić. No i to badanie właśnie wykonujemy raz w miesiącu. I jeżeli coś się zmieni, no to warto zgłosić się do specjalisty. No i tutaj też jakby takim badaniem, które wrócę znowu do kapitana światełko, mamy możliwość badania USG jonder, które jest takim właśnie badaniem obrazowym, można je wykonywać na przykład raz w roku, a w przypadku jakichś, jeżeli to badanie było całkowicie prawidłowe, to spokojnie możemy przyjść na USG za rok. A jeżeli na przykład w badaniu są jakieś zwapnienia albo na przykład to jądro w jakiś sposób jest nieprawidłowe, no to albo powtarzamy badanie w krótszym okresie czasu, albo kierujemy się już do urologa w celu takiej głębszej diagnostyki.
0: Korzystając z tego, że mamy Zuzannę, tutaj też z perspektywy Twojego doświadczenia na pewno przy koordynowaniu wcześniej projektu Movember, który, jak teraz sam już się wygadam, troszeczkę zmienił nazwę, o tym też powiesz. No, no, Susan, no mamy oczywiście mnóstwo informacji, za które się dziękujemy przekazanych, ale tak wiesz, po prostu jak my, młodzi tutaj i oby jak najdalej zdrowi ludzie, no czemu warto moich kolegów, wszystkie osoby właśnie yy, z prostatą, z jądrami zachęcić do tego, żeby rzeczywiście nie niechceważyć tego?
1: Tak, to prawda. No, dla mnie to jest taki... Ciekawy nowotwór pod tym kątem właśnie, że on bardzo szybko się rozwija, co jest niebezpieczne i jakby to szybkie wykrycie jest bardzo ważne. A po drugie może być bardzo skutecznie leczony, jeżeli jest wykryty na wczesnym etapie. Bardzo dobrą skutecznością, przeżywalnością tutaj podstawowym zabiegiem jest niestety usunięcie jądra, czyli orchidektomia. No i może być uzupełniona o dodatkowe metody, czyli radioterapię, chemioterapię albo radio i ale, no, tak jak mówię, ta wyleczalność jest tak ym, zjawiskowa, że jakby warto, naprawdę warto się badać, bo jest to bardzo niebezpieczny nowotwór, którego leczenie jest stosunkowo łatwe, bardzo skuteczne, jeżeli wcześniej wykryjemy. Ja miałam okazję rozmawiać z Michałem Pałupskim. On wcześniej. Ym, Działał w kabarecie, teraz y, zajmuje się stand-upem. I on właśnie miał zdiagnozowany nowotwór jądra w wieku chyba około 40 lat, czyli już tak teoretycznie na granicy. Y, przeszedł orchidektomię i mówi, jakby bardzo otwarcie, o tym, że on nie czuje, jakby, nie czuje się mniej męski, na przykład przez to, że ma tylko jedno jądro, bo jest żywy, jest jak najbardziej męski dla swojej żony, dla swojej córki, bo jest. Może z, nimi, może z nimi być, może się nimi zajmować je wspierać. To jest, myślę, najważniejsze. Poza tym warto wspomnieć, że posiadając tylko jedno jądro nadal można być płodnym, można być aktywnym seksualnie. Także no, uważam, że naprawdę warto dbać o to zdrowie.
0: Czy z ramienia IFMS-a możesz też nam powiedzieć jakieś konkretne miejsca, czy związane z Wami, czy jakieś pozostałe źródła, gdzie jakąś sprawdzoną wiedzę uzyskamy?
1: Tak, oczywiście. No to jeżeli chodzi o naszą organizację, no to ze względów prawnych musieliśmy zmienić nazwę projektu. Teraz jest to projekt Remember, ponieważ nazwa została niestety zastrzeżona. Posiadamy własną stronę na Facebooku Remember i FMS Poland i tam publikujemy treści edukacyjne i promocyjne dotyczące naszej działalności. Zwłaszcza teraz w listopadzie na pewno warto zajrzeć na stronę, bo będzie więcej treści się pojawiało. Pojawią się również wywiady z panią psycholog, które nagrywaliśmy wspólnie, ale też myślę, że będzie przeprowadzony konkurs, na pewno będzie przeprowadzony konkurs, także jak najbardziej zapraszam. I jeżeli ktoś, na przykład, miałby jakieś pytania dotyczące zakresu naszej działalności, albo w jakiś sposób chciałby się poradzić, albo nawet potrzebowałby po prostu wskazówki, gdzie się zgłosić z jakimś problemem, to zachęcamy, żeby pisać na naszego maila, tam można go znaleźć. I w Polsce, tak jak mówiłam, jeszcze cały czas wracam do kapitana Światełko. Oni również zmienili nazwę, do tej pory był to Movember, teraz nazywają się Możnowładcy. Na ich stronie również można znaleźć bardzo dużo informacji, także zachęcam.
0: Chcę wam powiedzieć po prostu jedno, drodzy koledzy, i nieważne, ile macie lat, jak długo nas słuchacie, to nie ma znaczenia, po prostu pamiętajcie o tym, że nie bez powodu takiej audycji jak ta, którą dzisiaj właśnie prowadzimy z Martą, mają miejsce w radio Luz, no bo chyba nic... Co zwłaszcza tutaj ze studentką, no yy, możemy powiedzieć, że no nic cenniejszego niż wasze życie i zdrowie przez antenę naszą nie możemy wam zapewnić, prawda? Więc dziewczyny raczej się zgodzimy na koniec, że po prostu pamiętajcie w tym wszystkim o tym, że chodzi o was, nie? Także drodzy koledzy, badamy się, prawda? I nie ignorujemy tematu, nie wstydzimy się, nie wstydzimy się, bo to jest też czasem bardziej istotne. Nie boimy się, nie wstydzimy się. Jeszcze raz to powtarzam.
2: Badamy się. Dobrze, że istnieją takie kampanie promujące profilaktykę nowotworów męskich, bo tak te kampanie mówiące o nowotworach kobiecych bardziej się zaklimatyzowały w społeczeństwie. Ja myślę, że o tych nowotworach, na które chorują mężczyźni, trzeba mówić, bo nadal mówi się zbyt mało. No a te statystyki, które nawet tutaj na przedstawiła, no nie pozostawiają złudzeń, więc tak jak powiedział również Paweł, i zgadzam się w tym 100%. Badajcie się.
0: Podsumowując, chcemy razem z Martą bardzo, bardzo podziękować naszej dzisiejszej gościni, rozmówczyni, zasadnie Szczepaniak, jeszcze studentka, ale mam nadzieję już, już dość szybko lekarce po naszym rosyjskim Uniwersytecie Medycznym. Też dziękujemy za to, że angażowałeś się przez, jak dobrze mówiłeś, półtora roku tak? w ten projekt Movemberowy przy IFMS-a, czyli przy w rosyjskim Oddziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. No i mamy nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy się Wam przydały. No i jeszcze raz w imieniu Zuzy bardzo, bardzo też zapraszam do siedzenia tego projektu Remember i MSA Poland, gdzie tak jak mówiłem, z Zuzą udało nam się oraz z psycholożką Agatą Kołodziejczyk przygotować materiały, które są teoretycznie skierowane głównie do medyków, ale chyba też to potwierdzisz, bo wiem przecież o czym one były, sam to przecież montowałem. One są tak naprawdę przydatne wszystkim, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem.
1: Tak, dokładnie. Staraliśmy się to rozdzielić na takie bardziej medyczne i niemedyczne um, części, ale myślę, że Właściwie to one się tak przeplatają i uzupełniają, że warto wysłuchać wszystkich części.
0: Tak jest i zapewne na naszym fanpage'u facebookowym na Synapsach postaramy się oczywiście, kiedy te podcasty już będą dostępne w pełni, Wam tam o tym zamieścić informacje, no bo jak jeszcze raz powtórzę razem z Martą, Badajcie się, samobadajcie się i przede wszystkim zadbajcie o siebie, no bo nie macie nikogo i niczego cenniejszego niż wy sami, zwłaszcza moi koledzy w wypadku tej rozmowy. Może taka rozmowa komuś rzeczywiście może uratować w przyszłości zdrowie, a nawet życie. Kto wie? Naprawdę kto wie?
2: Dziękujemy, Zuzanno.
0: Także do zobaczenia, do usłyszenia, Zuzanno. W przyszłości.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.